0: Ez a lélekszörf. Péter Petrával Manna FM. Ez a 98.6 Manna FM lélekszörf című műsora 2023. október 7-én. A mai műsorban az örökbefogadásra való felkészülésről beszélünk. Vendégem Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, az Ágacska Alapítvány munkatársa. Szia, Zsófi, köszönöm, hogy ránk kérsz.
1: Nagyon szívesen, szia Petra! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
0: Kezdjük onnan, hogy mit jelent az, hogy létezik egyáltalán örökbefogadásra felkészítő tanfolyam. Miért van erre szükség? És ez valóban egy tanfolyam-e, hogy ott ülnek a leendő örökbefogadó szülők, mint egy oktatáson?
1: Igen, ott ülnek a leendő örökbefogadó szülők, és hát általában nagyon lelkesen érkeznek, hiszen két teljes hétvégéről van szó, amikor lehet, hogy szépen süt a nap, vagy, vagy éppen ezik a hó, és minden ö, más egyéb programjukat eszi húzza ugyanakkor az szokott lenni a végén kivétel nélkül mindig, hogy de jó, hogy eljöttünk, de jó, hogy így döntöttünk, milyen hasznos volt, milyen jó volt. Szóval ez a kezdeti teljesen érthető ellenállás, ez szépen lassabban vagy gyorsabban átmegy abba, hogy de jó ég, mennyi mindenre nem gondoltam, mennyire hasznos és milyen nagyon sok információ van. Tehát, hogy a klasszikus értelmények nem tanfolyam, mert nagyon-nagyon kevés az, amikor mi tényleg ismeretet, információt közlünk. Sokkal inkább megpróbáljuk ezeket helyzetgyakorlatokon keresztül önismereti feladatokon keresztül bemutatni. Azt gondoljuk, hogy az sokkal hasznosabb, hogyha az emberek valahogy így a saját átélésükön keresztül közelítenek meg egy témát, mint hogyha csak így ilyen frontálisan elmondunk információkat. Nyilván olyan is van, például amikor az örökbefogadás rendszeréről beszélünk, hogy egyáltalán kifogadhat örökbe, kit lehet fogadni, akkor ezeket így tényszerűen elmondjuk, de sokkal inkább ez az élmény közeli, emocionális, alapon történő, uktatás, hogy mond az, ami, ami történik. Hát nem kötelező most már a tanfolyam, de azért nagyon ö, ajánlott. Tehát mind a tegyes munkatársai, mind a, a civil szervezetek egyetértenek abban, hogy ez nagyon fontos, hogy a ténylegesen felkészülten és ö, erre a folyamatra egy ilyen tudatos igent mondással várjanak bele a szülők, a leendő szülők ebbe, ebbe a dologba
0: miért van erre szükség? Az ember azt gondolná, hogy benyújtok egy kérelmet, azt Magyarországon rendkívül sokáig bírálják, miközben nagyon sok gyerek vár családra, szülőre, és akkor mondjuk a felkészülök én arra lélekben, de közben uh-huh. ugye nekünk már azért van itt a FM-en, közös múltunk, és sokat beszéltünk az örökbefogadásról, mint gyakorló, ugye klinikai szakpszichológus és örökbefogadó szülő nagyon sok mindent meséltél már el ezzel kapcsolatban, és tőle tudom ezt is, hogy ez nagyon 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 fontos. Nagyon fontos, hogy felkészüljenek rá, úgyhogy tulajdonképpen a szükségessége az nem vitatott, de mégis miért?
1: Uhum. Ez az alkalmassági vizsgálatnak tulajdonképpen úgy mond a része, hiszen megvizsgálják a fogadókat pszichológusok, tehát hogy lelkileg alkalmasak erre, környezettanulmány is készül, ugye orvostól, vagy esetleg szakorvosoktól is hoznak alkalmassági papírt, de ezen a tanfolyamon történik meg tényleg az, amit nem lehet elolvasni, amit nem lehet így személyes közlésekből megtanulni, hanem pont ezek a különböző helyzetgyakorlatok, szerepjátékok, amit Ezeket így tudják megtapasztalni úgymond a saját bőrükön, hogy mi is történik a különböző témákban.
0: Arra beszélgetünk a mai lélekszörvben, hogy hogyan lehet felkészülni az örökbefogadásra és miért szükséges ezt valóban nagyon komolyan véve szakemberek segítségével, egy ilyen tanfolyam e, igénybevételével felkészülni arra, hogy milyen az, amikor érkezik egy gyermek a családba, hogy milyen témákkal foglalkoznak egy ilyen tanfolyamon, mennyi ideig tart a tanfolyam, ki vesz rajta részt, csak a szülők, vagy esetleg a család többi tagja is, ezzel folytatjuk, majd, ha Marosan, itt a Lélekszörfben. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Mamna FM. A mai vendégem Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, az Ágacska Alapítvány munkatársa. Arról beszélgetünk a mai műsorban, hogy hogyan lehet felkészülni az örökbefogadásra, ugye létezik örökbefogadó tanfolyam, ami tulajdonképpen az örökbefogadásra készít fel. Kit készít fel, és milyen témával foglalkoztok egy-egy ilyen tanfolyamon?
1: Azok a házaspárok jöhetnek a tanfolyamra, vagy egyedülállók, akik már ebben a bizonyos örökbefogadásra való alkalmassági vizsgálatban egy bizonyos pontig eljutottak. Tehát már vagy megvan a határozatuk, vagy pedig a tegyesztő hoznak egy igazolást, hogy nekik túl vannak a pszichológiai alkalmassági vizsgálaton, meg a korábbi vizsgálatokon, amikről már beszéltünk. Ez a, ez a tanfolyam ö, a hozzátartozók számára nem ö, nyitott, tehát hogy kifejezetten itt azok a házaspárok vesznek részt, vagy, vagy akár egyedülállók, állók, akik, akik örökbe akarnak fogadni. Nagyon sok olyan témát járó körül, amikről kifejezett tévhirdelmek vannak így a, a a fejében. Tehát például ez is, hogy mennyire le nagyon sok a, a gyerek, úgymond árva gyerek, vagy akik vagy, vagy, nincsenek szülei, hát mérján lassú ez a folyamat, Beszélünk például arról, hogy azért, mert hogy ezeknek a gyerekeknek egy nagy százaléka nem örökbe adható. Tehát, hogy csak olyan gyereket lehet örökbe fogadni, aki örökbe fogadható státuszú. Aztán például fel merülni a, a névnek a megváltoztatása, hogy hát kiskorom óta készülök arra, hogy így és így fogják hívni majd a gyerekemet, miért ne változtassam meg a nevét az örökbe fogadott gyereknek, ha nagyobb bacska, azt könnyebben el fogadni, de újszülöttnek miért változtassuk meg a nevét, De ez egy olyan téma, ami szerintem így általánosságban ezen úgy nem gondolkoznak, de itt szó esik erről. Vagy hogy van-e a gyereknek múltja? Hogyan kezeljük a gyerek múltját? Milyen múltja van egy újszülöttnek? Aztán beszélgetünk arról, hogy hogyan zajlik a barátkozás milyen ö, buktatók vagy nehézségek lehetnek, és ezeket hogyan kezeljük. Jó-e az, hogyha egy ö, négy-öt éves gyerek, amikor először meglát minket, már is anyakunkba borul, és azonnal kézen fog, hogy akkor induljunk és vigyük őt haza, vajon ez jó jel vagy rossz jel? Aztán beszélünk a származás kérdéséről, mégotán 40 órás lett az örökbefogadásra felkészítő tanfolyam, mert korábban 20 órás volt, 21 órás, Azóta a származás kezelése, az érzékenyítés is egy nagyobb etap. Beszélgetünk arról, hogy a személyiségünknek milyen vonásait, milyen tulajdonságait határozza meg a genetika, amit a környezet. Van-e olyan, hogyha a vér szülő esetleg börtönben van, akkor biztos, hogy a gyerek az bűnöző lesz, vagy ez ugye a környezet hatására alakult ki. Aztán beszélgetünk a veszteségekről is, mindenkinek a veszteségeiről. Az, hogy az örökbefogadó szülőknek vannak veszteségei, az talán egyértelműbb, hiszen általában a, a, a biológiai gyermeknek a megérkezése, amikor nem történik, akkor, akkor különböző alternatív utak állnak előttük, és ezek közül az egyik az örökbefogadás, de hogy a gyereknek is vannak veszteségei, nem beszélve az örökbe Szülőről, illetve megpróbáljuk azokat a buktatókat és, és konfliktus helyzeteket is átbeszélni előre helyzetgyakorlatokon keresztül, amik megtörténhetnek ebben a folyamatban, hiszen a prevenció, a megelőzés mindig sokkal hasznosabb, mint hogyha ott közben már a megjelenő problémát próbáljuk orvosolni.
0: Nagyon fontos a mai téma és a lélekszörben Természetesen igyekszünk mindig nagyon fontos témákról beszélgetni. A mai téma az örökbefogadása való felkészülés. Hogyan történik ez? Miért fontos ez? Ki készül fel az örökbefogadásra, és hogyan történik maga a felkészülés lépésről lépésre? Honnan tudjuk, hogy készen állunk az örökbefogadásra? Erről beszélgetek mai szakértő vendégemmel, Kis Zsófi klinikai szakpszichológussal, az Ágacska Alapítvány munkatársával hogy lélekben ez mekkora munka és mit is jelent, arról is szó lesz még, de most azzal folytatjuk majd, hogy van e általános félelmek? Hogyan készül föl a lélek? Hogyan tudjuk a lélek félelmeit eloszlatni, és mik azok az általános félelmek az örökbefogadással kapcsolatban? Hamarosan folytatjuk. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával Manna FM. A Lélekszörf mai vendége Kis Zsófi klinikai szapszichológus, az Elkacsko Alapítvány munkatársa. Az való és. Írtam, hogy onnan folytatjuk, hogy vannak-e általános félelmek? Mitől tart a lélek ilyenkor? Mik azok a félelmek, amik a leggyakoribbak?
1: Az egyik leggyakoribb félelem az az, hogy ő nem lesz az én vér szerinti. Rokonom, nem lesz a vérszerinti gyerekem, nem lesz meg a vérségi kapcsolat, ennek ellenére ki fog-e tudni alakulni egy ugyanolyan jó kötődés, mint ami a vérszerinti családokban, hát ha nem is mindig van meg, csak valahogy erre vágyunk, ezt képzeljük el, hogy meg lenne. Fogom-e tudni én ugyanannyira szeretni azt a gyereket, mint hogyha én szültem volna, illetve fog tudni ő engem úgy szeretni, mint ha én szültem volna. Tehát ez az egyik, amivel így megérkeznek, és ha, ha belegondolunk például, Abba, hogy többségében párok érkeznek, akik nagyon szeretik egymást, de nagyon sok mindenen túl vannak, elég sok megpróbáltatáson lehet, hogy már mögöttük van számos veszteség, de kitartottak egymás mellett, és hát ők azért vér szerint nem rokonok. Tehát ez mindjárt például szerintem egy jó példa arra, hogy nagyon lehet kötődni valakihez, és nagyon lehet szeretni, anélkül is, hogy lenne vérségi kapcsolat. Aztán egy következő félelem szokott az lenni, hogy majd, hogyha megkeresi a vérszerinti gyökereit a gyerek, akkor akkor visszamegy hozzájuk, akkor megtalálja az igazi anyukáját és az igazi apukáját és akkor elveszítjük. Erről is azért nagyon sokat beszélgetünk. Most nagyon röviden azt gondoljuk csak át, hogy mindig azt javasoljuk, hogy próbáljunk meg belehelyezkedni a másiknak a a, a helyzetébe. Tehát helyezkedjek bele a gyerek helyzetébe, hogy ő most találkozni fog esetleg, ha egyáltalán összejön ez a találkozás. Ugye a törvény azt teszi lehetővé, hogy 14 éves kora után az a gyerek megkeresesse a szerinti gyökereit, de csak abban az esetben, hogyha a másik fél és erre fogadókész. Tehát minimum egy 14 éves, de lehet, hogy egy nagyobb gyerek fog találkozni valakivel, ha egyáltalán fog találkozni, akit azelőtt soha nem látott miközben a családjában, ott van az egész gyerekkora az emlékei, tehát hogy ez, ez mennyire életszerű, hogy valakivel, akit akkor látok először életemben, azonnal kialakulna egy olyan kötődés, semennyire. Hmm. Mennyire tudja elcsábítani, mennyire tudja elszedni az én gyerekemet valaki. Megint ugyanez, hogy hát gondoljunk bele abba, hogy én azt szoktam erre példának mondani, hogyha megjelenne a férjemnek az óvisszerelme. Hát nem lennék féltékeny, hiszen most ő utoljára, nem tudom, 40 éve találkoztak, nekünk megvan egy életünk, tehát uh-huh. ez, ez, ez nagyon nem reális. Ezek fogtak egyébként a, a leggyakoribb szélelmák lenni, illetve még a genetika, hogy, hogy te jó ég, milyen, milyen genetikát hozad a gyerek, hogyan fogjuk tudni kiküszöbölni, hogy, hogy kiütközben a vére és rossz útra, térjen. Nyilván azért az, hogyha belegondolunk, hogy ezek a gyerekek nem várt terhességekből, sok esetben gondolatlan terhességekből származnak, annak lehet nyilvánvalóan hatása az ő a fejlődésére. Ugyanakkor lopógén, meg meg csalógén, meg meg gyilkológén egyetemen nincsen. Tehát azért a nevelésnek a személyiségformálásban, a viselkedésformálásban nagyon nagy szerepe van.
0: Az örökbefogadásról beszélgetünk a mai műsorban. Szakértő vendégem Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, az Ágacska Alapítvány munkatársa. Az örökbefogadása való felkészülésnek több lépése van, ezért is léteznek olyan tanfolyamok, amik erre hivatottak, hogy azokat, akik örökbefogadásra készülnek, valamilyen módon többféle irányból is felkészítsék arra, hogy ott elindul egy teljesen másik élet. Úgyhogy erről lesz szó, hamarosan folytatjuk azzal majd, hogy külön kell e, lelkileg készülni erre az apának, és vajon külön az anyának. Tehát egy ilyen örökbefogadása felkészítő tanfolyamon a lelket hogyan lehet megtámogatni, és hogyan lehet felkészíteni a felkészítő kilenc hónap nélkül őket arra, hogy itt születik egy édesapa és egy édesanyja is. Ezzel folytatjuk. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával. Manna FM. Kizsófi klinikai szakpszichológus a mai Lélekszörf szakértő vendége, az Ágacska Alapítvány munkatársa, az örökbefogadása való felkészülésről és felkészítésről beszélgetünk, és ígértem, hogy beszélgetünk tovább a lelki vetületről, abból a szempontból, hogy külön kell l- l- lelkileg felkészülnie az örökbefogadása az apának, a lendő apának és a lendő anyának.
1: Általában az, hogy fogadjunk örökbe, az nem egyszerre fogalmazódik meg a házaspárok fejében. Uh-huh. Lehet, hogy az egyikük már, már korábban ott van, hogy azért ez a sok mindenféle stimuláció, beavatkozás, műtét, sikertelenség, vesztességek már, már kezd sok lenni, és egyre inkább az, Abba az irányba mozdul el lelkileg, hogy nagyon szeretnék gyereket, nagyon szeretnék gondoskodni valakiről, és nem annyira fontos nekem az, hogy vér felinti legyen. Míg a párja ott tart még, hogy igenis én nagyon szeretném esetleg átélni magát a terhességet, szeretném, ha rám hasonlítaná, szeretne, hogyha az én genetikámot nem tovább. És ebben nagyon fontos az, hogy amikor az örökbefogadás megtörténik, akkor ők már részbeérjenek érjenek ebből a szempontból. Tehát, hogy be kell várni azt, aki, ezen az úton lassabban halad, illetve a sikeres örökbefogadásnak, hogyha nem is ez az egyetlen feltétele, de mindenképpen egy nagyon-nagyon fontos feltétele, hogy lezárják már mindketten magukban azt a szakaszt, amikor még a vérszerinti gyermek érkezésére készüljenek, és egy új fejezet nyíljon előttük, amiben teljes elfogadással tudnak lenni a gyerek iránt. Egy olyan gyerek iránt, aki lehet, hogy már nem új érkezik a családba, egy olyan gyerek iránt, aki nehez tényleg vérszerint nincs közük, egy olyan gyerek iránt, akinek lehet, hogy mások lesznek a, a képességei, mások le, másokban lesz jó, más lesz számára fontos, ez egyébként nyilván vérszerinti családban is lehet így, csak valahogy ott azt gondoljuk, hogy több a ráhatásunk, több a kontroll, hogyha itt nálunk mindenki matematikus, akkor a vérszerinti gyerekünk is, gyerekünk is matematikus lesz, ez ugye vérszerinti sem törvényszerű, örökbefogaló családokban, meg ez egy sokkal nagyobb és színesebb paletta ebből a szempontból, hogy meg tudom-e az értéket ebben az örökbe fogadott gyerekben, vagy pedig az el, el nem engedett, vágyott vérszerinti gyereket kérem rajta számom, vagy, uh-huh. vagy keresem benne, mert akkor egyértelműen bebutka a történet. Tehát, hogy van olyan, hogy felbontanak örökbefogadást, és azért azt látjuk, nyilván ennek a, talán a jogi megfelelője vérszöntcsádokban a kitagadás, ami szintén nagyon szörnyű, de hogy ez minden esetben ott kezdődött, hogy valahol én ezt a gyereket nem tudtam elfogadni. Valahol én magát az örökbefogadást lehet, hogy elméletben, tudatos szinten igen, de érzelmileg még nem érkeztem meg, és, és hogyha még újszülött, és aranyos, és pici, azzal különösebb gond nincsen de eljön a datkorszak, amikor meg a hiszi korszak, meg a kamaszkor, és egyszer csak ott állok, ha ténylegesen nem fogadtam el, ha nem dolgoztam fel azt a veszteséget, hogy ő nem vérszerinti gyerek lesz, akkor ott lesz az óriási csapda, hogy esetleg arra gondolok, hogy tessék, ha vér szerinti lenne, az más lenne és nem fogok tudni ebben a problémában neki segíteni, hanem inkább kettőt lépek, hogy jó-jó, hát én nem is, nem is ezt akartam, nem is így akartam. Uh-huh.
0: Amit korábban mondtál, az azt jelenti a saját biológiai, a saját gyermeke kapcsolatban, hogy akkor arról le kell mondani? Tehát akkor tud az én lelkem teljesen arra áthelyezni a fókuszt, hogy örökbe fogadunk egy babát, vagy vagy egy kisgyereket, hogyha a saját lehetőségéről teljesen lemondtam.
1: Nyilván, hogyha hosszas orvosi beavatkozások, lombik program sikertelensége előzi meg az örökbefogadást, akkor ott azért azt előbb-utóbb az orvosok is akár kimondják, explicit, akár sugalmazzák, hogy itt nem fog vér szerint egy gyerek megszületni. Ebben az esetben igen, el kell azt engedni, fel kell dolgozni, hogy nekünk nem születik vérszerinti gyermekünk, akkor fogunk tudni teljes szívvel és teljes elfogadással fordulni egy biológiailag nem rokon örökbefogadott gyerek felé. Olyan eset is van egyébként, amikor, amikor szeretnének örökbefogadni, tehát például elmondja egy lándő hogy, hogy neki mondjuk már van vérszerinti gyereke, lehet is még, lehet, hogy akarnak is még, de szeretnének valamilyen oknál fogva örökbefogadni, például azért, mert ő is örökbefogadó, fogadott, vagy azért, mert a családban volt ilyen. Ebben az esetben ugye más a, a helyzet, ott nem kell elengedni a vérszerinti gyermeket, de itt én azt gondolom, hogy, hogy megvan meg a teljes elfogadás, hiszen ők annak ellenére szeretnének örökbe fogadni, hogy lehet vérszerinti gyermekük is
0: a mai lélekszervben az örökbefogadásról, az örökbefogadásra való felkészülésről beszélgetünk. Hamarosan folytatjuk azzal, hogy mit jelent a gyakorlati felkészülés, akár a tanfolyam elvégzése után, akár pedig az örökbefogadásra felkészítő tanfolyam ideje alatt. Szakértő vendégem, Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, az Ágacska Alapítvány munkatársa, hamarosan folytatódik a Lélekszörf. Ez a lélekszerv. Péter Petrával, Manna FM Ez a 98 pont, 2023. október 7-én. A mai műsorban az örökbefogadásra való felkészülésről beszélgetünk, gyakorlati és lelki és pszichés felkészülésről. Természetesen szakértő vendégem, aki segít nekünk ebben eligazodni. Kizsófi klinikai Szakpszichológus, az Ágacska Alapítvány munkatársa, és maga is örökbefogadó szülőként természetesen gyakorlati tanácsokat és olyan helyzeteket is tud mondani nekünk, amik segítenek nekünk eligazodni ezen a területen. Ígértem, hogy a gyakorlati felkészüléssel beszélgetünk. Van-e ilyen a felkészítő tanfolyamban, és hogyha igen, akkor mi az? Hogyan lehet Lehet egyáltalán gyakorlatban készülni ez örökbefogadásra?
1: Nyilván, hogyha megvan határozva az, hogy mekkora gyereket fogadhatok örökbe, mert a határozatban ez nyilván a szülők igényeit és a szakemberek véleményét is integrálva ezt szerepelni fog, akkor akkor érdemes beszerezni, sőt kell is, hogy legyenek olyan tárgyak a háztartásban, amik alkalmasak arra, hogy ezt a bizonyos korú gyermeket fogadni tudják. Azt hiszem, hogy talán ez a legegyszerűbb része, megvenni a kiskádat, megvenni a badikat. Hm. Nyilván, hogyha ez egy nagyobb range, tehát hogyha azt mondom, hogy mondjuk kettő és hat éves közötti gyermek örökbefogadására vagyunk alkalmasak, akkor most mit csinálják, akkor ott a polcon, a két évesre való ruhák, a három évesre egészen a hat évesig, ott nyilván ezt nem lehet megtenni, de az mondjuk mindenképpen alap, hogy, hogy azért legyen tér a lakáson belül, ahova az ő kiságya meg az ő személyes majd érkezni fognak. Egyebekben meg arra lehet felkészülni tényleg, hogy nagyon meg fog változni az életünk, és hogy a környezetünket is egy picit elkezdjük felkészíteni arra, hogy nekünk érkezni fog majd egy ponton egy gyermek, és ez a gyermek nem a vérszerinti úton érkezik. Nagyon-nagyon sok beszélgetés, és még több beszélgetés egymással, tehát a pár egymás között, hogy még milyen félelmeink vannak, még milyen veszteségeink esetleg nincsenek feldolgozva. Természetesen ezeket a veszteségeket nem elfelejtjük, hanem megtanulunk velük együtt élni. Aztán a, a nagyszülőknek a felkészítése, a baráti körnek a felkészítése, hogy tényleg majd amikor megérkezik ez a gyerek, például akkor ne rontsanak rá a családra, és ne akarjon mindenki azonnal vele találkozni. Amikor egy kisbaba megszületék, egy vérfelédi kisbaba, ugye ott van az a 6-7, amikor a gyermekágyas időszak van, az valahogy jobban ott van az emberek fejében, hogy nem rontunk rá, Hát családon belül azért szokták panaszolni, hogy mindenki próbál jönni, de azért a, a tágabb család, meg a baráti kör, szomszédok ezt azért tiszteletben tartják, hogy ott azért a, a, az anyának, meg a, meg a babának, meg a tapának most ott ténylegesen, ahogy te is mondtad, most születik meg egy, egy új család.
0: É, össze kell barátkozniuk.
1: Pontosan, és összefog, örökbefogadás esetén pontosan ugyanez van, hogy, hogy ott, ott nekik egymással ismerkedniük kell, hogyha, hogyha mindenki megjelenik, akkor a gyerek nagyon hamar túlingerlődik, vagy megijedhet, hiszen megelőzi az örökbefogadást egy úgynevezett barátkozásnak az időszaka, amikor a házaspár, vagy az egyedülálló barátkozik a gyermekkel, akár a nevelőszülő otthonában, akár hogyha még csöcsömő otthonban van, akkor egy csöcsömő otthonba bejárnak, tehát az egy olyan folyamat, aminek a a végén megtörténik először egy ideiglenes kihelyezés, kihelyezik az örökbefogadók otthonába a gyermeket, ahol minimum, ha 30 napig ott van, és ezt követi csak az örökbefogadás véglegesítése. Adjuk meg ezt az időszakot nekik, engedjük őket egymással barátkozni, ne rohannyunk oda, Ugyanakkor ajánljuk fel a segítségünket, hogy lehet, hogy amikor elmennek, akkor gyorsan kitakarítja a nagymama a lakást, vagy bevásárol nekik, mert ez bizonyos szempontból pontosan ugyanolyan, mint a, a vérszintű gyermek születésénél, hogy, hogy kellenek az energiák arra, hogy egymásra szentelődjünk, és a háztartás, vagy a főzés, vagy bármi, az lehet, hogy háttérbe szorul.
0: Ezen túl, amit most mondtál gyakorlati segítségként, mi lehet még nagy segítség? Hogy felajánlom az időmet, a figyelmemet, hogyha meg. Ilyettől hív, bár ez egyébként ilyenkor mondjuk nálatok az Ágacska Alapítványnál is gondolom, hogy működik. Kereshetnek benneteket, hogyha éppen van egy ilyen buktató, vagy egy, vagy egy nehezebb lelki pillanat.
1: Természetesen, illetve hát érdemes ilyenkor mondjuk a nevelőszülőtől is kérdezni, akinél a gyermek idáig ért, mert hát ő lesz ennek a, a abszolút szakértője. Én magam is hívtam fel a nevelőszülőt, miután a, a, a kisfiunkat hozzánk kihelyezték, hogy, hogy mit gondol, hogy mi lehet azok. Hogy nem eszi, vagy nem úgy eszi, és olyan jó tanácsokat adott időnként ilyen teljesen banális oka volt. Aztán azt se felejtsük el, hogy az a gyerek, aki idáig a nevelőszülőnél volt, és a teljesen biztonságban érezte magát, Hirtelen most kikerül, ennek a gyermeknek a vesztességét dolgozzuk fel, az a gyerek gyászol, és egy nagyon nehéz időszak lesz ebből a szempontból, hiszen szeretne visszamenni, vagy szeretné ugyanazokat a fizikai és szociális ingereket látni maga körül. Ebben az esetben őt ebben kell segítenünk, és, és akkor meg tényleg nagyon nem hiányzik az, hogy még most ott mások oda csődüljenek, és, és őket ilyen szórakoztatni. Tehát én azt gondolom, hogyha nem kérdezünk ezt a és nem járunk a nyakukra, de elérhetőek vagyunk abból a szempontból, hogy segítséget nyújtsunk, az egy nagyon-nagyon fontos jó hozzáállás.
0: A mai műsorban az örökbefogadásra való felkészülésről beszélgetünk, hogyan tudunk felkészülni erre lelkileg. Milyen tanácsok, milyen módszerek vannak akár az Ágacska Alapítványnál, akár a hétköznapokban. Ebben is segít eligazodni ma szakértő vendégem, Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, az Ágacska Alapítvány munkatársa. Hamarosan folytatjuk. Ez a lélekszörf. Péter Petrával, Mamna FM. Az örökbefogadásra való felkészülésről beszélünk, és ígértem, hogy a lelki a pszichés is beszélnünk kell. Ebben segít nekünk mai vendégem kis Zsófi klinikai szakpszichológus, az Ágacska Alapítvány munkatársa. Zsófi, a lelki felkészülés mikor kezdődik, és hogyan zajlik?
1: Én azt gondolom, hogy ez egy ténylegesen, ahogy te is mondod, egy folyamat először megfogalmazódik egy ötlet, hogy hmm, és ha örökbe fogadnánk, akkor először megbeszélem a párommal, aki lehet, hogy azt mondja, hogy figyelj, én már évek óta ezen gondolkozom. Vagy azt mondja, hogy nem, ez, ez, ez bennem ilyen és ilyen félelmeket kelt. Aztán elkezdünk informálódni. Nagyon fontos, most már ő, például itt van az örökbe.hu blog, ahol rengeteg információt el lehet olvasni. Vannak különböző csoportok a közösségi médiában is, vannak ezzel kapcsolatos szakkönyvek, ugye az örökbefogadás lélektan, például. Ezeknek, a, ezeknek az ismerete azt gondolom, hogy egy ilyen alapkiinduló pont, hogy, hogy ne a, a fantáziáim vagy a, vagy a félinformációk alapján döntsek, hanem ténylegesen a tudatos szinten felkészüljek. Ezt követi az, hogy, hogy a tegyes munkatársaival beszélgetünk, ott is nagyon sok információhoz jutunk, elmegyünk a tanfolyamra, ahol tulajdonképpen a a pszichés felkészülés mellett az egyik legfontosabb, vagy hát tulajdonképpen lehet, hogy ennek a része, hogy hogy én magam elfogadjam, hogy én leszek az igazi anyukája, én leszek az édesanyja. Tehát, hogy ne valami pótszerként tekintsek a gyerekre is, vagy magamra is, akár a gyerek életében, hanem, hogy valahogy ezt az identitást elkezdjem magamban kialakítani, hogy, hogy én leszek az anyukája, nincs két anyukája, egy anyukája van, aki én leszek, és, és hogy például azokra felkészülni, amit nem is a, a gyermek érkezése előtt kell majd tennem, hanem hogy felkészüljek arra, hogy mi minden tennivalom lesz nekem, miután a gyermek megérkezik. Például hogyan kommunikáljam azt, hogy őrökbe fogadott. Uh-huh. Nagyon sokáig az volt a trend, hogy nem mondjuk el a gyereknek, nehogy sérüljön a lelke, Ma már szerencsére ez eléggé tudott, hogy nem lehet titkolózni. A titok minden esetben mérgez, és hát hol van a határa, nem mondom el, és a hazudok között. Tehát, ha mondjuk például, ha belegondolok, hogy a mi fél évesen örökbefogadott kisfiúnak nem mondtuk volna el, és mikor egyszer csak megkérdezi, hogy és mama, én melyik kórházba, szült, melyik kórházba szültél engem, most erre mit mondok? Tehát belecsúszom a hazugságba. Hogyan kell elkezdeni már az egészen pici újszülöttnek mondani azt, hogy, hogy örökbe fogadtunk, és örökké szeretni, vagy fogunk téged. Vagy, vagy hogy mennyire fontos, hogy elhangozzon például ez a szó. Nyilvánvalóan a kisbaba ezt még nem érti, de azt sem érti egyébként, hogy szeretlek, meg milyen szép vagy, meg hogy örülök neked, meg lemegyünk a boltba, de hát nem lehetném a csendben nevelni egy kisbabát. Előbb-utóbb majd a szavak elnyerik az jelentésüket, azt is meg fogja érteni, hogy mit jelent az örökbefogadottság, vissza fog kérdezni, de azért nagyon sokáig ezt a témát nekünk kell kezelni. A mi felelősségünk, hogy az átmenjen, nem egyszer elmondom a négy napos babának, hogy örökbe fogadtalak, hú, túl vagyok rajta, hanem hogy beszéljünk erről, és mire ő óvodába kerül, azt szoktuk javasolni, hogy addigra legyen annyival tisztában, hogy örökbefogadott, bármit is jelentsen ez, és hogy egy másik nénipotatjából született. Ezek a a alapvető információk, amiket ő úgy fog érűzni, hogy ezt mindig is tudtam, mint ahogy azt is, hogy hogy hívnak, mint ahogy azt is, hogy kisfiú vagyok, vagy éppen kislány vagyok, ő mindig is ott volt, és ezt fog tudni megtenni a későbbiekben még további, lehet, hogy bizony fájdalmas, információkkal, de sokkal könnyebben fogja feldolgozni, mint ha mondjuk x éves korában egyszer csak szembesül egy ilyen csomaggal. És lehet, hogy nem
0: is tőlünk.
1: Az nekülön a sembrámai.
0: Zsófi, lehet azt súlyozni, hogy kinek nehezebb lelkileg a találkozás ezzel az igazsággal?
1: Annak, aki nincs rá felkészülve, annak, aki az nem természetes, annak, aki minél később szembesül ezzel az
0: információval. Nagyon fontos természetesen azzal is tisztában lenni, hogy emellett még az örökbefogadásra való felkészülés, egy ilyen tanfolyam az olyan szakembereket sorakoztat fel, és olyan közösség gyűlik össze, ha meg lehet beszélni a nehézségeket, a kérdéseket, akár a félelmeinket is. És nyilván valamilyen módon segíteni tud a családnak is az, amit egy ilyen örökbefogadásra való felkészítő tanfolyamon megtanulunk. Hogy a lelkünk ezt hogyan tudja továbbadni mondjuk a további otthoni gyerekeknek, a testvéreknek, Erről is szó lesz a lélekszörf hamarosan folytatódik, szakértő vendégem kis Zsófi klinikai szakpszichológus az Ágacska alapítvány munkatársa. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával Mamma FM. A mai Lélekszörfben az örökbefogadása való felkészülésről beszélünk. Szakértő vendégem kis Zsófi klinikai szakszichológus, az Ágacska alapítvány munkatársa. Testvéreknek hogyan segít. Ugye ők közel lesznek az örökbefogadott gyerekez. Egy ilyen örökbefogadásra felkészítő tanfolyam, De olyan tanácsok, amiket hazavihetünk a többi gyereknek, a meglévő saját gyerekeknek, akik mellé érkezik majd egy örökbe fogadott baba vagy kisgyerek.
1: Igen, egy tanfolyamon, egy átlagos tanfolyamon azért többségében olyanok vannak, akiknek nincs még vérszerint gyerekük, de azért előfordul kisebb számban az is, hogy már vannak vérszerinti gyerekeik. Lehet, hogy előző házasságból, vagy, vagy mondjuk lehetett gyerekük, de aztán ott történt valami, ami miatt nem. Igen, szoktunk bizonyos dolgokat javasolni, Ugyanúgy, mint ahogy egy vérszerinti családban is azért a testvérféltékenység az megjelenik egy minden alkalommal, amikor egy új gyermek érkezik a családban, ez itt is meg fog nyilvánulni. Nagyon fontos az, hogy arra a gyerekre is még ugyanúgy figyelmet szenteljünk, legyenek programok, hogy mondjuk a korábban ott levő nagyobb gyerekkel is az anyuka külön csináljon programot, apuka külön csináljon programot, tehát amennyire lehetne minden figyelem csak a a kisgyerek felé forduljon. Nyilván az örökbefogadó családokban, ahol, ahol lehet, hogy egy nagyobb gyerek érkezik puttonnyal, és az ő vesztességért dolgozzuk fel, és azért nyilvánvalóan az egy nehezebb és speciálisabb helyzet, mint amikor egy, egy vérszerinti kisbogo megérkezik, vagy akár egy örökbefogadott, de, de újszülött megérkezik, az inkább fizikailag fárasztó. Nagyobb gyerek esetén igenis egyfajta terápiás szülőként kell, hogy működjenek a szülők, Amihez alapvető feltétel, hogy ők magukkal rendben legyenek. Tehát, ha volt veszteségem, azt én már külön, különben nem fogok tudni annyira a gyerekre szentelődni. Tehát a, a gyerekeket is érdemes a családban levő gyerekeket, ha vannak, elkezdeni felkészíteni, hogy érkezni fog egy Tesó, aki nem az én protecomból, hanem egy Másik nénnek a pocakjából fog érkezni. Hogyha ö, nyílt örökbefogadásra készülünk, tehát hogyha újszülöttnek az örökbefogadására készülünk, akkor, akkor több információnk lesz esetleg arról a néliről. Akinek a pocakjából születik, lehet, hogy beleegyezik, és akkor fogunk tudni fotót is mutatni már a testvérnek. Ha titkos örökbefogadás, ahol nincsenek ilyen információink, akkor annyit mondjunk el a vérszerinti gyereknek, amennyit mi is tudunk. Um, van még egy nagyon fontos dolog, amit a tanfolyamon hangsúlyozni szoktunk ilyen esetben, hogy um, újszülött befogadása esetén van az a bizonyos 6-7, ugye a gyermek 6-7-es koráig a vérszerinti szerinti szülő magát. Ez nem nagyon gyakori. Általában azért azok a civil szervezeteket, vagy a tegyes munkatársai nagyon körültekintő krízis tanácsadást. Um, Csinálnak, beszélgetnek a vérszerinti anyával, tehát körüljárják azt, hogy ténylegesen semmilyen lehetőség nincs arra, hogy ő a magánál tartsa családban valaki esetleg tud-e neki segíteni abban. És hogyha nincs semmi, akkor, akkor javasolják ugye az örökbefogadást, és akkor abban segítenek. Mégis előfordul. Időnként, hogy ez megtörténik, ez óriási tragédia és vesztesség nyilvánvalóan az örökbefogadó fogadó szülőknek, akik néhány hete már azt a gyermeket, akire mennyire régóta vágytak és vártak, gondozzák, szeretgetik és akkor egyszer csak megtudják azt, hogy sajnos azt a gyermeket nekik vissza kell adni. Felnőttek vagyunk, már sok mindenen átmentünk, de ha ott van egy kisgyerek, ugye a testvér, akit, akire kérdeztél, ő neki egyszer csak a testvérét elveszik, az portoztó, és ott mindenképpen szakember segítségét kell ennek a feldolgozására igénybe venni. Hogy lehet ezt megelőzni? Hát leginkább sehogy, de legalább próbáljuk meg egy picit, ezt a fenntartást, ezt, ezt a, a kicsit távolságot fenntartani, hogy mondjuk azt a vér gyereknek, hogy, hogy itt van egy kisbaba, akinek az anyukája még nem tudja. Hogy, hogy, hogy tudja őt nevelni. És ezt mondjuk a 6 hét alatt, mi nagyon szeretjük, és, és hogyha úgy alakul, akkor ő lesz a testvéred, akkor mi őt örökbe fogadjuk, de ne úgy álljunk hozzá, hozzá az első pillanattól, hogy itt a te testvéred, mert, mert akkor, akkor, akkor iszonyatos lesz a csalódás, hogyha ez megtörténik. Mert mint a
0: visszakérés. Az örökbefogadásra való felkészülésről beszélgetünk a Mai Lélekszörben, zakjétő vendégem Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, az Ágacska Alapítvány munkatársa. Jön a szokásos kis útravaló csomag, az örökbefogadást tervezőknek Zsófi lát minket jó tanácsokkal. Maradjon mindenki velünk, aki ilyesmiben gondolkodik vagy aki éppen ebben a folyamatban van. Nagyon fontos dolgokat fog Zsófi elmondani hamarosan folytatjuk. Ez a lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM. A Mai Lélekszörben az örökbefogadás. Fogadásra való felkészülésről beszélgetünk szakértő vendégem, Kis Zsófi, klinikai szakpszichológus, az Ágacska Alapítvány munkatárs, és ígértem, hogy itt van az útra való csomag. Bárki, aki örökbefogadást tervez, akár egyedülálló legyen az illető, akár házas párokról van szó, tessék most figyelni, mert itt van a mi szakértő vendégünk, aki gyakorlott örökbefogadó szülő is egyben, és tud nekünk tanácsokat adni, hogy aki ilyet tervez, ilyesmit, örökbefogadást, vagy nevelő szülővé válás, de leginkább ugye most az örökbefogadásról beszélünk. Mire figyeljen oda? Merre induljon? Vagy aki ebben a folyamatban van? Neki mi a teendője? Mik a legfontosabb jó tanácsok, amiket adhatsz Zsófi?
1: Először is bízunk magunkban, bízunk abban, hogy ez egy jó dolog lesz, és hogy egyébként az örökbefogadó családok, családok pontosan ugyanolyan jól működő és, és tényleg boldog családok tudnak lenni, mint amilyen a, a vérszerinti családok. Kérjünk segítséget és tájékozódjunk, olvassunk rengeteget a témákban, nézzünk filmeket, olvassunk el előre már örökbefogadós mesekönyveket, mert rengeteg van a piacon, pont most jelenik meg, majd Ungvári D.S. Bestinek is egy új könyves a muhatat alá címmel, mm. de neki is vannak egyéb mesekönyvei. Az Égből Pottyan Boldogság, a Tündérkerti Kalandok, aztán van például a Csokó anyukája, amit én nagyon szeretek, Keiko Kassa írta. Barto Serikának is van örök ölelés címmel, örökbefogadós mesekönyve. Aztán egyébként olvassunk olyan meséket is, vagy nézzünk olyan filmeket, amikben van örökbefogadó Fogadás, ilyen például a Maugli, a tarzán vagy a Dsungel könyve, tehát hogy nagyon-nagyon sok ilyen mese van már, amikkel a családban levő vérszerinti gyereket is fel lehet arra készíteni, hogy, hogy ez, egy, ez egy alternatív, de, de ugyanolyan jó és teljes jogú módja a családdáválásnak, mint a, mint a vérszerinti testvér érkezése. Aztán még nagyon fontosnak tartom azt, hogy találkozzunk hasonló tipőben járó emberekkel. Tanfolyamon ez egy óriási erőforrás, és ezért más, amikor csoportban hasonló helyzetben levő emberek egymással meg tudják osztani a félelmeiket, aggodalmaikat, megéléseiket, hogy nem vagyunk ufo Ez minden csoporton elhangzik, hogy annyira jó, hogy itt, itt nem vagyok ufó, hogy, hogy, hogy értitek, hogy miről beszélünk. Ennek is van egy nagyon nagy támogató szerepe. E, aztán van olyan, például az Egacskolapítványnál is van olyan, hogy csoportok várakozóknak, akik pontosan ugyanez, a, ugyanilyen célnal, hogy meglegyenek azok az emberek, akik értik, hogy miről beszélek, akik azon hasonló helyzetben voltak. Beszélgessünk a környezetünkkel, őket is e, tájékoztassuk, adjunk könyveket akár, hallgassuk meg a félelmeiket, ne azonnal lezárjunk. Mert hogyha mondjuk a nagymama fél, hogy jaj, de hát azért a te tökéletes genetikád, és egy fedett-vedett genetikájú gyerek elhangzott ilyen, ez konkrétan, akkor ne az nagyon, hogy jó, akkor veled nem beszélek erről, hanem hogy, hogy értsem meg, hogy ő még ennek a folyamatnak az elején áll. Hallgassam meg, milyen félelmeid vannak, mi mit tanultunk erről a tanfolyamon, Én honnan, hová jutottam? Illetve amikor megérkezik a gyerek, akkor akkor figyeljünk a kötődésre, a gyerek igényeire, de azért a saját igényeinket is próbáljuk meg nem teljesen háttérbe szorítani, mert semmi baja nem lesz az örökbefogadott gyereknek se, hogyha először lezuhanyozom, befejezem a zuhanyzást, vagy el tudok menni vécére, és csak utána folytatom a mesét. Nem kell ezt ilyen teljes mértékben túlkompenzálni, és már jön kérni segítséget. Kisgyerekes csoportunk is van a ágacskánál, nagyszülök számára is szervezünk időnként csoportokat, illetve na ott oda jöhetnek a hozzátartozók is, uh-huh. Tehát uh-huh. nagybácsi közeli barátok a tanfolyamra,
0: nem, de ezekre a csoportokra igen. De azért azt szögezzük le, hogy ez nagyon fontos része az örökbefogadáshoz való felkészülésnek, mert nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy a környezet, a szűkebb, és aztán a tágabb környezet is menjen azokon a mondatokon, amiket te most például itt elmondtál nekünk, vagy a korábbi manna délelőttökben az örökbefogadással kapcsolatban elmondtál, Legyenek tisztába azzal, hogy mit kell tiszteletben tartani, hogy hogyan működik ez érzelmileg, lelkileg, milyen stációk vannak, amiken mindenki átmegy a szülők és a gyerek is.
1: Igen, meg hogy figyeljünk a szóhasználatra, tehát hogy nem Aha. mondjunk olyat egy örökbefogadónak, főleg na az örökbefogadott gyerek feje hogy ja, hogy akkor, akkor, akkor ő nem igazi gyereked, vagy hogy akkor mit hozzá a saját gyereked. És ha, ha esetleg mégis elhangzik egy ilyen suta mondat, és az örökbefogadó szülők korrigál, akkor ne sértődjünk, meg fogadjuk el azt, hogy neki ez fontos, ezt mi tartsuk tiszteletben. E, nagyon fontos a szóhasználat a gyerek számára, hogy ő is azt élhesse meg, hogy ő igazi gyerek, és ő bizony a szüleinek a saját gyereke, pontosan tudja, hogy ő örökbefogadott, sőt olyan is van, amikor valahogy ez el, el is felejti, hogy olyan is lehet, hogy vérszerinti. Volt olyan gyerek, aki megkérdezte örökbefogadott gyereknek, akkor megtudta, hogy a lovistársát, kis testvére lesz, hogy az anyuka terhes, hogy én stikinek adjátok örökbe. Tehát, hogy az ő számára ez tényleg ennyire természetes, meg hát ez a, ez a, ez a világrendje. Ezt szerintem nagyon fontos, hogy, hogy, hogy vigyázzunk egy picit egymásra, és figyeljünk oda a, a másiknak, hogy mi a fontos, és, és ezt tiszteletben lehet tényleg tartani.
0: Az örökbe való felkészülésről beszélgettünk a mai lélekszörben Kizsófi klinikai szakpszichológus, az Ágacska Alapítvány munkatársa volt ebben a segítségünkre. Aki ebben a helyzetben van, keresse bátran az Ágacska Alapítványt, készüljön fel lelkileg és készüljön fel mentálisan arra, hogy érkezik majd a várva várt gyermek. Segítsen abban, hogy a környezet is fel tudjon készülni. És én azt javaslom mindenkinek, hogy merjünk kérdezni, mert ez nagyon fontos Zsos Fin nagyon szépen köszönöm az idődet, köszönjük nagyon a kedves szükség. jó tanácsokat, köszönjük, hogy ránk kértél. Én is köszönöm.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.